0: И Добре, дошли във втората част на 123-ти епизод на Nerds, Nerds където ще говорим за TypeScript и неговите по-адванс фичъри, защото все пак имаме епизоди, може да върнете назад, в които говорим за по-първобитните фичъри на TypeScript, които се появиха по-рано. Технически, дори, дори най-първият епизод на Nerds, Nerds е за TypeScript, който говоря аз за Java GWT, ScriptSharp, CoffeeScript, Dart и TypeScript. И предричам на 25.2.13, че TypeScript ще победи в тази битка.
1: То а даже не може... нямало Flow тогава. А
0: сега, ако може Метин да ни каже как сме победили, дори и Flow.
1: Ами, доста лесно всъщност защо е победил TypeScript. Абсолютно, може и да не е много лесно, не знам, но най-най-голямата причина според мен е VS Code и Language Server протокола. И явно там Microsoft имат някакъв ноу-хау и, 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 и разбират как се правят и дета. И просто то, то от една страна нали, VS Code е килър апа на, на езика и от друга страна нали, самия VS Code дава много хубаво идея за езика, което което подсилва, нали, така да го кажем, езика. А, и и, и то, какво стана след това? Те всички езици придобиха language server протоколи, за да могат да работят в VS Code. В смисъл всички-всички. Не знам само 6Sharp дали. То, може би, за него няма смисъл.
0: Но... А, чакай сега. Аз опитам с сета. Language, language server протокола е стандартизиран. Да, и за c sharp го има. omni c sharp се нарича. Аха. Да.
1: Добре, да, да и, доложа. И това е едно такова нещо, което реално прави така, че, че езика е много юзър френдли от гледна точка на това, че, че има иде. И за разлика, примерно, от Coffee Script, който нали, едно време като са тръгнали, не е имало идея, и имало някакви едитори там и като цяло не-добър не developer experience. Другия, другия голям фичър, който според мен. Е всъщност е killer feature на TypeScript, е точно това, че не е съвсем sound езика и ти дава възможност да, да с малко типове да получиш много голям бенефит, реално. И, и, и реално това всъщност явно има значение, защото хората... Нали, чисто практически на хората не им дреме супер много дали са 100% саунд. Просто искат да си свършат работата и да, да пишат някакви неща, дето де имат по-малко бъгове и. и Чакай, явно... малко, да.
0: Тук ще трябва да кажеш какво точно е саунд. Или да не е точно, защото то, май, да. не е много ясно какво е точно, но има така. По-явно е е означава strong typing.
1: Да, да. No. <laughs> значи не, не е много ясно какво значи soundness и най-вероятно и в смисъл има различни дефиниции, има различен, различен смисъл от различна гледна точка soundness. Има compile time soundness, има run time soundness, т.е. Примерно да прави нол чековете на, на run time и да гарантира, че нямаш нол uh, ексепшени. No Uh, има, има също така, ако се задълбая на дълбоко в историята, има closed world soundness, което значи, че ако нямаш I.O., си sound, а пък uh, има и open world soundness, който нали, един вид гарантира, че дори IO ти е sound и то почти няма такива езици. Даже не знам дали е възможно изобщо, но там има някакъв type closure, Та, търпо, да, който, се, който се стреми на това. Саунд
0: спом... да означава по принцип, че езика не те лъже за състоянието на програмата, типовата система no. не те лъже за състоянието на програмата. Но единствените езици, които имат абсолютно compile time soundness, т.е. на compile time ще са, всички типове ще са верни, гарантира, са езици като елементарни езици като brainfuck, нали, където в клетките има байтове и това е положението. В смисъл, не може да се случи да няма байтове. <сълт> не. <сълт> не
1: само. не само. Има и, и едно друго нещо, че Sound не са един вид гарантира, че Type системата няма вътрешни противоречия, което в TypeScript не е така. Тоест, а, можеш да напишеш а, типове, които си противоречат и, и той да се компилира. Това може би трудно ще дам примера, ама. Ще видим по-нататък как ще тръгнат нещата.
0: Uh-huh. Uh, аз един пример, който ми харесва, защото аз една новина, която ние казах през час, обаче, DART uh, ще релизват, релизват, всъщност мисля, uh, No uh, uh, non-knowable type, non reference type, дето мога да че стринга не може да е know. Uh, и обаче интересното е, че тяхния. Това който това, което казах, Ние сме първия език, който добавя Sound Non-Nobility в съществуващ език, защото C-Sharp е Unsound и двете са Unsound Compile Time, но C-Sharp е Unsound и Runtime. Това означава това, че може в кода да пише, че тая променлива не може да е null, но Runtime тя да се окаже нъл. В дар това също може да стане, обаче в момента, в който я асайнеш на нещо или я подадеш като параметър, се инсъртва чек на тези промени, които са unsound, примерно Lazy-init или нещо такова, се инсъртва чек и ще хвърли ексепшн. Това е за сравнение в C-Sharp, примерно ако каснеш обект. Компилатора не може ти гарантира, че каста ти е верен, защото каста е ефективно обещание, че аз като програмист казвам на компилатора да мълчи и то обект е примерно customer. Нали? Обаче компилаторът ще инсъртни на това място, на което аз кастам, ще инсъртне проверка и runtime програмата ще се чупи. И ако не се чупи runtime програмата, тогава в то обект, който, в тази променлива, в която аз съм асайнал на нея, каста, в нея гарантирано има customer вече. Нали? И, и това е runtime sound. То не е Compile Time Sound, но е Runtime Sound. В С- същото време в C-Sharp run time check, uh, no checks не са Sound и Runtime. И, и, нали, и TypeScript също не е Sound нито Runtime, нито Compile
1: Time. Нали, в no да, той е освен това TypeScript на Runtime е JavaScript, така че <laughs> със тая особеност, от което проистичат едни работи за самия език. Uh, ако, ако продължим, защо TypeScript победи Flow. Другото нещо, нали, конкретно Unsoundness, ако кажем някакви неща за Unsoundness, Flow се опитват да правят пълен Type Inference и съответно в голяма степен да са Sound, което по мое лично мнение прави езика неподходящ за хора, които идват от JavaScript. В смисъл такъв, че те, те реално не могат да се преборят с компилатора и, и келфайда, че го ползват нали. И това също е нали, така голяма причина TypeScript да победи. От друга страна, TypeScript, тъй като е unsound, е много лесно да, да си улесниш живота с него, да не си го затрудниш един вид. И, Нали, да не говорим пък, че там нали, че има хиляда настройки, колко стрикт да бъде, и сега, не знам, аз не, нямам много опит с е, такъв. Non-strict type защото аз пък обичам всичко да е стрикт и го, и го ползвам на макс. И, и, и въпреки това, не, не се е случвало при мен вече за година и нещо, така, доста сериозен проект пиша. Да, да се случи да, да стигна до такава ситуация, в която да не мога да си свърша работата лесно, което е нали, супер голям фичър сам по себе си за мен това осмисля езика до голям степен.
0: само да кажа, че ти си, ти си човек който <laughs> казва култовия лавче ако няма non-nullable reference type, това не е естетичен език нали? C-sharp до 8.0 е динамичен език това е... така
1: ми се струва, да <съкъл> така ми се струва. Да. То, тоест, както аз им викам, истински езици за програмиране. <съкъл> <съкъл> така и... И другото, нали, което е, че, че, че много добре го дизайнват. В смисъл, Microsoft явно знаят как се пише софтуер и до сега не ми се е случило да апгрейдна езика и да, да ми се щупи нещо. Тоест, да не ми се компилира нещо. Случвало ми се да... В предната версия на, на езика да трябва да помагам на компилатора, да се оправи с типовете, които съм му написал. И след като излезе новата версия, да, да махна част от анотациите и то пак да е толкова TypeSave, колкото е било преди. Смисъл такъв, че примерно случва се да, да кажа някакъв много сложен обект, който има много ограничения какъв, какви ключове може да има. Uh, и, и, и функцията, която изважда обекти от там, да не може да се оправи с return-тайпа си сама. И трябва аз да кастна там, да кажа, Абе, вярвай ми това е такова, и то тогава вярва. А пък, като дойде новата версия, нали, отивам, махам го това, тоя type cast, който е нали, нещо си, и то вече работи, вече си знае какъв е. Тоест, езика с времето става все по-добър. И реално дори може би с нулев кост за програмист.
0: Дава ли ти уорнинг в такива ситуация? Защото аз ги чета. Аз не ползвам. Ползвам TypeScript, ама едно ползване по три реда месечно. Както и да е. Дава ли ти, когато обгледнеш нова версия и. Защото аз ги чета блокпостовете и имате улеснения. Виждам ги, да. Виждам ги, че вече а, тук той се оправял сам език. А дава ли ти улорнинг, ако имаш ъни и или нещо такова?
1: Не, не съм виждал така нещо. Може би с някакъв линтър, ако има някакви правила, но... А, за, а ти как се сещаш
0: като... да си ги намираш тези неща? Да Еми, защото
1: и аз чета е нотовете и си викам, аха, тук може. Пък и освен това, нали, понякога се е случвало да, да попадна на бък езика. В смисъл, като Тоест, някой от тия излишни кастове да ми е заради бък физик. И като го оправят, нали, като аз съм се абонирал за, за, за github пишуто и като го оправят реално, вече не е бък. Тоест, преди не се е компилирал, защото е било бък в език.
0: Да, да. Уху. И аз ги чета, те ми правят... В смисъл, аз ги разбирам, но не ги ползвам. Нали? Понеже аз с работя с Frontend Developer и те го пишат скрипт и аз сравнително рядко пипам там. Обаче езикът ми е много интересен като такова добре и може би нататък какви проблеми има с смисъл, кое не е перфектно. Въпреки че аз на съм само не го писал като нещо, де не е перфектно, но...
1: Ми, аз съм в конфликт тук. Според. Не съм сигурен дали това е нали, плюс или минус на език. Естествено, че е минус в някакви отношения, но, но в други отношения, поради естеството на JavaScript, по-скоро мисля, че е вярно решение.
0: Да, не, той е вярно решение, но. Ако правих език, нямаше го направя така. Нали, списъл... Ако прах език, който трябва да работи върху JavaScript, ще еш да е така, но ако аз си правих език от нулата и ран тайма, нямаше да е така.
1: Ами не съм ползвал език с толкова добра тайп система, който е Sound. И който. В смисъл, ползвал съм от той има много добра тайп система, обаче няма много добра екосистема и съответно не мога да преценя. Там, там страданията са ми били от екосистема. От естеството на екосистемата. И не, не съм ползвал толкова полиран такъв език, който е саунд. И не мога да, не мога да преценя. А... Да, Моето лично мнение е, че аз,
0: ако правя език, Uh, няма да е толкова мощен, колкото TypeScript. Ще, може би, малко по-мощен от C-Sharp. Uh, но. но еми, аз, аз бих казал малко. В смисъл, бих му ръгнал SunType и там бих приключил. В смисъл, специално по отношение на типовата система, разбира се, го uh, Но. Uh, Работата е там, че TypeScript а, му се налага да описва с естетични типове патърни от динамичен език. Т.е. неща, които хората са написали на JavaScript и, и те са някакви луди а, еквилибристики а, и те се опитват да ги опишат с типове и затова тези типове, някои от още типове, които може би ще говорим по-късно, а, се налага да ги има, за да могат да опишат съществуващи патърни в JavaScript. Но ако аз правих език, те неща нямаше да ги сложа. Да, ще на намаля експресивността, но ще на намаля бърна на, на програмисти да учат сложни типове.
1: Ами той, TypeScript, всъщност го прави в някаква степен. Тоест, то не е чак, както казваш, че. Или, или не знам сега, де, но. Тоест, има и хора, които така го ползват, но реално TypeScript те кара да не ползваш чак супер откачените неща, които позволява JavaScript и той кода ти става по-хубав тогава. Така ми се струва. И, и когато ти сам си пишеш проекта и типовете, пишеш различен, различен JavaScript от този, който би писал, с, ако пишеш само JavaScript. И, и да, в смисъл, то TypeScript, един вид вкарва някакво sanity в JavaScript, което на мен лично ми харесва и го прави такъв по-четим и по-разбираем и всичко по-. Реално е задължително да го ползваш според мен.
0: Ами да, да се върнем, ако искаш на недостатците, които а, ти виждаш, нали? Смисъл,
1: защото не е всичко безплатно. Да, основните недостатъци са. И то, това е най-голямото, най-голямото, че компилаторът вече се усеща като много бавен. И, и този проблем не знам как може да се реши вероятно, те нямат планове да, да го пренапишат на някакъв по-бърз език самия компюратор. Сигурно, нали, има, има някаква работа тия, дали тия или подобни типове да се вкарат в самия ECMAScript стандарт, ама това е до никъде. То, за, за момента на, на GitHub Page им пише, че ние сме, нали той там ECMAScript проползалите имат стейдж 0, 1, 2, 3. И там са писали current stage, minus <laughs> one. Тоест, yeah. не знаем какво ще става
0: тук. А... Може да се почне с някакви по-прости неща, като примерно, дори да можеш на един тип да му кажеш, че е number, и string и object. И да, да... Един вид, това да мога да кажеш в ECMAScript. script. И, и те езици като TypeScript да застъпят отгоре. Какво ами... ще мисля на другото? Обаче, доколкото разбирам, дори с това има проблеми, защото Google имаха едно, един експеримент за Chrome, наречен Strong Script и казах, че това е много проблемно в среда като JavaScript, където а, скриптовете могат да се зареждат един скрипт да се зарежда, един скрипт да се изпълнява, докато друг се зарежда и още не е ясно Кога какви типове ще към... дойдат от него.
1: Да, представям си как е, как е сложно и защо е сложно, но не знам защо в момента Microsoft нямат е, някаква, някакви планове да пренапишат просто компилатора на, на някакъв по-бърз език. Това би решило проблема. Това е ясно.
0: Ти когато искаш, когато пишеш на някакъв език, искаш компилатора да е написан на този език, за да може хората да контрибютват.
1: Еми... Да, ама...
0: Но, може, ония дето е правил на OGS, има един проект, дето... Deno. Да, дето е в тая посока, който може би до някаква степен ще позволи, който рънтайма ще е aware за някакви types.
1: Да, аз ги следя тях и наскоро казаха, че а знаете ли какво, като пишеш вътре за самото дено, ползвайте чист JavaScript, а не TypeScript, защото е много бално.
0: От това няма никаква лойка.
1: Ами, трябва да изкопаем ишото в GitHub. То Не знам, смисъл би, точно, точно... Самото точно... Deno
0: не е готово за тази работа.
1: Еми, да, той е реално енджин нали, за рънване на TypeScript, обаче вътре самия, самото Deno сега почва да, да ползват все повече JavaScript, за да го пишат отколкото TypeScript, заради скорост. И...
0: Това няма лойка, защото когато ти дадеш информация на рантайма за типа, това трябва да позволява повече оптимизации, не по-малко.
1: Ами, не знам. В смисъл не, не, съм го, не съм го проучил защо е така, просто го видях в а, мейлинг. Но там, не, в мейлинг листа, може би в хакер нюс.
0: Еми, значи ще продължи да е бавно и това е положението.
1: Да, явно, явно това е. В момента това е. Uh, стратегията, че TypeScript ще бъде бавен и той пак е ползван нали? Не, 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 не е ползваян. И сигурно так, ще си има... Момент... Точно кой предвид под бавно? Uh, бавно е като напишеш нещо в идето, докато че ти каже, ето ка имаш грешка. Uh,
0: и колко точно е бавно? В смисъл... Не зависи според една секунда, на 15 секунди? Да,
1: примерно. Една-две секунди. So, uh, според uh, големи... Uh, yeah. Бялка това. Живее се, живее се, но, но с големината на проекта това нещо става по-бавно и, и вероятно с, с развитието на езика може и да става по-бавно, макар че те нали, твърдят сега на всеки релиз, ама ние сега тук 20% перформанс, 30% перформанс, не съм го видял това нещо. Не знам дали защото нали, моят проект постоянно расте от, от релиз до релиз и то се, се, се е толкова бавно, но, но, но е проблем това. И Друг проблем на, на TypeScript е, че самият JavaScript няма, няма синтаксис за да правиш това, което, което искаш а, с типовете. Тоест, а, когато имаш union, да, да, да не равниш до конкретен union, в момента се прави с доста крив синтаксис, който не е, нали, не е интуитивен и трябва да се гъгълва и така нататък. А, това също е проблем. Нали? Те, в смисъл, TypeScript, дизайнерите на TypeScript не искат да добавят допълнителен синтаксис, освен Type анотациите в, в TypeScript. Тоест, не искат, да, не искат да добавят някакви логически оператори, които да позволят, примерно нали, pattern мачинг, за да може лесно да се нароват Юниан тайповете. Uh, и, и, и това е проблем т.е. трябва да се пишат едни ове да проверяш дали има еди си какъв еди си какво property в, в обекта и оттам нататък вече компилатора се усеща, че това вече еди кой си бранч на юния но, но като цяло mm. това е проблем смисъл, това е, това е сравнено с някой език, който има pattern matching това е много излишен код който трябва да се so... пише, за да се за да се нероват типове.
0: Аз, аз не знам, а, не се сещам за език с Патър Мачин, който не е стетично типизиран, мощно типизира. типизиран.
1: Аз се сещам. Ерланг. И съм писал на него доста години. И,
0: малко ми е трудно да си представя какър работи. Но сигурно може. се ами... са тагват самите, самите обекти, са тагват с някаква
1: информация. Така ли работи? Да, и... начи... не, то, вътре, то в този език има рекърди, т.е. стръктове, не знам как са в C-Sharp, а... и те са до някаква степен статично типизирани. Т.е. компилатора не... ти казва, че тук няма едиси, кое е поле на, на рекърда, но другите типове не са. В смисъл, примерно, примитивите, не са статични. Т.е., ако тук в смисъл, няма анотации. И, и като ползваш в смисъл, като assign на някакъв variable integer, после може да му тоест, аз пак тук казвам глупо, защото то няма reassignment, но, но всъщност единия път, като извикаш функцията, може да извикаш с integer после да извикаш с string и това компилатора не, не ти пречи за такова нещо реално и... но да, в смисъл, повечето, повечето функционални язици, като ML-ите, като Haskell, като не знам сега ръст, дали се класира за функционален, но са статично типизирани и имат pattern matching.
0: Добре. Както казах аз, динамичен. Да, но може би има. А, но едва ли ще слезе JavaScript това? Пък и е да влезе, чакай още 10 години. Pattern matching,
1: да е ли? Да. Аби, все още, в смисъл, това не е проползъл, който е с статус минус едно. Не знам дали е 0 или едно, но а се работи по него. Не, не са го отхвърлили. Добре. Според мен е реалистично. Не, не е невъзможно. да
0: Но така ли им, че има 10 години за тогава, така че... Де... Да видим, Стон да. Томфаудио Добре, Така. А... Я да видим, значи ние последно сме говорили за TypeScript, мисля, в... около 20 0 май.
1: Уху. Когато вкарват беше... нултиповете. Но... Да.
0: No Аз мисля да прескочим тази дискусия, Добре, защото да. скоро коментирахме в контекста на C-Sharp и трябва да сме я коментирали в контекста на TypeScript, но ако искаш нещо да кажеш така, набързо за не или а, нещо по-специфично?
1: А, ми, освен това, че, че тогава TypeScript става истински език за програмиране. <laughs> <laughs> не, не знам какво друго да кажа.
0: Добре, ми да минем нататък. След това, какво става? След това идват типове, дето му боли главата от тях.
1: Да, след това идват е, версия 2, едно, което, което вкарва е, така наречените mapped types. Тоест, е, примерно, може да кажеш, искам тип, който е, който е union от ключовете на еди си обект. И това, нали? Не, не знам. За хора, които не са го ползвали, как звучи, но, но всъщност е много полезно, защото ти спестява много писане на типове само по себе си. Тоест, не, не се налага веднъж да напишеш всичките ключове на, на обекта, които са Union от тия, нали, от тия стрингове. И после още веднъж да напишеш, примерно, обекти, които всъщност това име е тага. Тоест, на. На, на, диск, на Discriminated Union нали, те са. Примерно, ако са нали, обекти котка, куче, не знам си какво, в смисъл вътре имате едно пропарти, което казва Kind котка и, и когато ползваш Mapped Types, казваш Kia Union от тия обекти и вече имаме всички животни реално. Просто сме написали няколко литерала на обекти с тях. Това е много полезно, защото е, реално, то, то всъщност може би е резултат от дефишенси нали, на, на самия JavaScript, че, че реално пък нали, то няма типове и това е начин да си направим типове. Тоест. Е, Обърках ко... се. Да.
0: Значи <laughs> мен е интересно, а, когато ти получиш един такъв union, No. с като кажеш киловете на един кой си тип. А, после, като, като използваш то тип, ти трябва предварително с ифове да ги нарунеш ли? Как става тази работа? Как, как проверяваш дали Примерно идва ти един а, no. стринг от някъде? От, от джейсън, от потребителя, от каквото и да е, базата. Някъде изтърбушваш един стринг и как а, го преценяваш дали как, 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 как го вкарваш в този тип, който се получил с Киев?
1: Ами, можеш да го провериш единия начин. Нали, това е примитива на TypeScript случая. е да го провериш дали е равен на някой ключ. Тоест, IF е си равно на док и това оттам нататък компилатора знае, че нали, в този бранш на ИФа, че, че ние работим с този конкретен тип, който е нали, конкретен стринг. Но има и по-хубав начин. Аз Ползваме една библиотека, която се казва IOT-TS, която е а, рънтайм enforcement на типове. Т.е. там се пишат едни функции едни обекти, които им викат кодеци, които описват на runtime ниво как изглежда обекта и това нещо компилира, генерира типове за time. Доста е странно и звучи малко страшно, обаче всъщност... Е много полезно, защото реално по този начин си декодваме всичкото IO. В смисъл всичките Апите, дето идват от сървъра, ги, нали, ги описваме с този синтаксис на IoTS и той ни връща стриктно типизирани обекти. Реално.
0: Ага. И, и Знаете, когато... той, реално той ти спестя ифовете вътре. Така ли? Да, той,
1: той, той, той е една гора от ифове, самия, самата, самата библиотека, и, и това ни връща вече стриктно типизирани обекти. След което вече все пак трябва да си ги нараунем и там идват тия mapped types и, и conditional types. Тоест, като, като пишеш някаква функция <coughs> и то примерно дошло ти е, може да ти е дошло и котка и куче, ама ти искаш да напишеш функция, която, а, която обработва само кучета. А, тогава с conditional types може да се narrow-не. Той има такъв вграден тип в, в, в TypeScript, който е а, как се казваше? Extract, т.е. екстракт от From Union, де В смисъл, Т.е. казваш му екстракт Тоест, като пишеш функцията, можеш да, да сложиш да напишеш такъв тип с доста сложен синтаксис, който да казва, ако това е куче, приеми го за куче. <съправи> Което е нали, доста странно, такова, доста стряскащо звучи, но, 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 но реално правя. А, юния ли вадиш реално? Да, събтай на Union. Ага. И, и като, като му кажеш, type of екстракт. Еде да си, какво оттам нататък може да го диспачнеш до съответната функция? Детно, вика, там, Добре, вика. Това... диспач.
0: О, сега не знам. Аз, нали като по-глупав, ще опитам да го обясна за по-глупави. Ти ще кажеш дали е така. О, Реално ти правиш някаква проверка, някакъв... някакво условие прилагаш и тогава получаваш тип, който е нещо като ако гледаме на C-Sharp е наследник, но нали правилният термин е Subtype и понеже е Subtype той ще ти отвори още функционалност ще имаш точно, още пропъртите да. и така нататък които
1: ще може да изкараш от този обект но, да, точно. Т.е. ако напишеш някаква функция, която приема Generic Type и там сложиш Conditional Type-а Тоест, като го сложиш в някой if вътре в самия ив ще ти позволи да достъпиш пропарти нали, на обекта, което го няма във всичките, във всичките варианти на Union, само в който се трябва.
0: Но, но това работи на все едно ниво Generic. На нали? Да, работи
1: а, на ниво generics точно. Не е на ниво работи. на
0: следяване, както ние по принцип сме свикнали да, да. мислим, но ниво generics е. Все едно едно ниво на наследяването, в нали, абстрактността да. на типовата система.
1: Да, то... Значи, ако имаш една функция, която приема Generic и който примерно, приема Animal, док, кет, всичките тия, и ако му кажеш така, т.е. за да можеш да изобщо да програмираш вътре в тази функция, ти не можеш да кажеш, че просто еди си кой тип екстендва Animal. Защото вътре, като пробваш да аксесниш който и да е пропарти, той ще ти каже, ама то, всъщност пропатито на, ку... на кучето не съответства на пропатито на кодката и ти тук нищо не можеш да направиш. И затова, като го пишеш Generic, му казваш: нали, Generic tyпа е T, Extends Ели кой и примерно Return Tyпа е T, т.е. а не дженерал тайпа, ами събтайпа, който е конкретен в случай, нали, според това, какво е подадено.
0: Малко почнах се обърквам. Може би е трудно. Значи аз по принцип, тези неща ми прави впечатление, как отивам, чета блокпоста, чета го три пъти, разбирам за какво става въпрос, след две седмици не го помня, защото не го ползвам.
1: Ами, не, то
0: дори. Според мен.
1: Дори като го ползваше малко така, ползваш го и, и, и можеш да го ползваш само единствено, поне аз, защото компилатора ми казва като ти имам грешка.
0: Е, да, да, да. В смисъл... не прави това... Да, не... да
1: то, то, нали, идеята му е това и mm-hmm. реално... Я го опитам още денеж. Примерно една функция приема, приема generic type-а, т.е. приема някой от тоя юниян, някой от мембарите на тоя Union и връща пак него. И conditional type-а, това, което прави, е да ти позволи с type-системата да кажеш, че приемайки точно тоя, той връща точно тоя. Тая функция връща точно тоя, а не general type-а. Тоест, когато някой иска да викне тая функция и после да използва резултата от нея и, и, и я викне с куче и онова връща, Тайп нали, системата ще му каже, че да, това наистина връща куче, а не връща енимал.
0: Да, да. А, да. А, ти му даваш енимал на дженерика.
1: Реално. Ти му даваш енимал на дженерика, обаче като го викаш, го викаш куче и то знае, че ти връща куче. Добре.
0: Ха. Та, малко да. добре. Свишарп има такива неща за нъла. <съща> с ни атрибути. Нали? Но... Това реално е по-сложно от. То това не е като тату да е. Това не е просто тъто нали? Това е допълнителна. Да, да.
1: Това е допълнителна информация, която стеснява тъто в. в някой, който ти ползва апито. Така да го Защото кажем.
0: Ти, ти, нали, може да направиш функция, която приема та и връща тъ и трябва да я е animal, и Ако викнеш док, ще връща док. Нали? Това няма, да. няма нужда от нароуинки и такива неща. Ма това е повече от това. Това ти позволява и. Вътре в функцията ами... да го
1: ползваш ефективно. Да, да, то първо, че ти позволява вътре в функцията да го ползваш и второ, че в TypeScript всъщност ако го викнеш с док, той не знае, че ти връща док. Просто заради unsoundness на TypeScript.
0: Аха, аха. значи, защото тук има и друго. Ага, има и друго, да. да.
1: Има и друго. Да, да. Но, не а... Според мене тая сложност на Type системата не пречи много на ползвателите на езика защото, както казваш, ли, те тия неща обикновено са написани в библиотека и той, който пише в библиотека, ще не ще, трябва да го напише този conditional type. Обаче, който го ползва, то работи всъщност както той очаква. Тоест да, му куче, той връща куче. Mm-hmm.
0: Да, 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 то, то, точно това е. Това хубавите типове системи имат този фичър, според мен, този ефект, че писателя на нещото се изпутява, нали? Обаче след това, това, което се случва, е, че а, може да пуснеш всякакви джуниори и не знам, какви са такива хора, дето по пишат я им даде грешка, нали, Да си чулат, го поправят и или...
1: после го оправят.
0: И, и да не го оправят при старшия, нали? ще питат, що е Значи аз а, така много горд бях един път по един проект, написах ни мазни генерик функция. Мазни, три аргумента. и така, нали, от едното, от другото, от третото дженерик и, и си спомня, нали, че накрая ставаш с един ред и подаваш аргументите и ако объркаш нещо на аргумента, онова е реве. И, и нали, някои пъти ми случи абсолютни нали, джуниер хора с, по два месеца стаж нали, да ме викат грешки, 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 които те са допуснали и аз им казвам, що, що им дава грешка. Нали. Реално, не, не бе, нищо не сме оправили. Нали? В смисъл, отказвах им защо това не може да е така и какво трябва да направят преди да викнат тази функция. И примерно, в повечето случаи бяха грешки, които тайп системата беше хванала. Аз поиспотил се бях на тези генерици, да, в смисъл, бая ги къдрих да, да се получи. И на няколко пъти имаше такива, деца опитваха да направят нещо, което. Аз не го бях предвидил и тогава правихме overloads там и някакви такива неща. Обаче беше супер да вера това, че аз мога да напиша някакъв супер сложен метод, да го напиша и да кажа, напишете 50 контролера с тези методи, които еди как си мапват, еди какви си филтри прилагат. Там бяха някакви филтри от уравлато за гридове. Виждате, там mm-hmm. в този текстбокс писали едно, такива някакви сортирания и някакви такива неща. И бях направил цялото нещо с зима. И се подава надолу и там нали, вътре дженерик методите ги оправяха с някакви рефлекшени и ги нагаждаха. И, а, обаче, всеки път като случваше такова нещо, или беше грешка, или беше нещо, което трябваше да екстенни. Нали Нямаше случай да, да има случаи те да не знаят как да направят нещо, нали, да се опитват да направят нещо вярно и то да не стане, освен тези случаи, трябваше наистина да екстеннат функционалността на системата. И това е нали, хубавото на на тея... Аз съм на типове. Няма, няма, няма нужда да разбираш как работи този метод. Ако типовата система ти каже, че нещо не е наред, ти се ориентираш там и, и, и да не се ориентираш, ще викнеш някой да се ориентира. Но специално в библиотеките нали, JavaScript, ти просто знаеш, че имаш грешка. Нали, и то би било runtime грешка,
1: иначе. Да, ами моят опит е същия. И, и аз, защото идвам нали, от. Точно като почнах да пиша TypeScript, идвах прясно от OCaml и реално се опитах да направя тия неща, които OCaml ми дава, да ги направя с TypeScript. И затова ми се наложи да ги ползвам тия сложни типове и и всъщност стана доста добре. Опита е точно такъв какъвто казваш, че то реално първо много по-малко бъгове. В смисъл аз сега няма как да го сравня с същото нещо написано на, на, на JavaScript, защото не съм го написал преди това на JavaScript, но така по усет супер малко бъгове и, и в същото време Type-системата не пречи, а помага реално за всички, мисля всички участници в проекта.
0: Добре, Ам... нататък какво обсъдихме сега?
1: Аби... Също да. обсъдихме и, и, и Map Types и Conditional Types. Може би трябва да се дават много конкретни примери, а пък може би не знам дали да го правим. Може би не се получава от да. тук е това. По-добре,
0: е. По-добре не. М-
1: мога да, да, да разкажа какво друго се е случило след 2016-та с, с, с Type системата. 2016
0: uh, е важно, защото тогава ни е предишния епизод.
1: Да. Uh, значи, 2017 година е минала с... Uh, само по-малко са затягали Type-системата, затягали, затягали и са пуснали един сериозен фичър, който се казва Strict Function Types. И... Нали, това, това е нещо, което е доста сложно да се обясни, защото трябва да да се говори за коварианс и контраварианс, субтайпинг особености. А, ко, ко, обаче, нали, като, като цяло, това, което е от практическа гледна точка, това, това, то фичър, който е това, в езика, е това, че ако това, подадеш, ако дадена, ако, дадена, ако дадена функция работи с това, и ти му подадеш animal, нали, смисъл, или не, обратното. Ако той работи с Enimal Team, подадеш док, то няма да, да ти даде compile-time грешка. Което е грешно по принцип, защото вътре функцията може да ползва някакви специфики на, на док, които Enimal е, ги няма. О, и, чакай си, и...
0: И след това или е преди това?
1: Това се е случило 2017. Т.е. 2018, 2017 гледам
0: забранява това, така ли?
1: Да, 2017, реално, а, като тряпи? почнеш да, да... Да, са го направили както трябва да е. Може би всъщност може би тогава е станал истински език под
0: притва. Класическите примери, нали, които, като се обяснява в C-Sharp, е Contra и Covariance, е, ако имаш поредица, приема на C-Sharp, Inumerable, modus, cast, sequence, или нещо такова, ако имаш поредица от Animal, тя може да се касне до поредица от Dog, защото всеки Animal е Dog. Нали? Да. Това е Covariance. Тоест, Inumerable T, т.е. I-Numerable от Animal е I-Numerable от Dog. Това е валидно. Валидна към върша. А, обратното, обратният пример къв е? А, примерно имаш функция, която сравнява а, два Така. Не, не, чакай се. Два друга и тогава не може да приема Animal. Тогава не, не мога да приема Animal, да. Не, ама чакай се. Чакай сега, ето, много боли глава от това. Боли глава, Определено боли глава. Компарисано ти е контраба. Чакай сега, компарисано ти трябва да е контраба. Айнюмербал от Енимал е. Не, всъщност. Айнюмербал от Док е Айнюмербал от Енимал. Обаче Айнюмербал от Енимал не е Айнюмербал от Док. Тоест поредица от кучета е поредица от животни. Обаче поредица от животни не е поредица от кучета. Тоест, ако една функция приема iNumeralDock, тя не може да й дадеш iNumeralDock. Но ако една функция приема iNumeralDock, не може да й дадеш iNumeralDock. И това е, хората го приемат естествено това. Нали? На това, е, това, да, това да. Защото е да. правилно, защото е правилно. И това е covariance. Обаче контраварианса е обратното. Ако имаш функция, която а, сравнява догове, а, тя не може да сравнява enimali. Нали, защото може да изпълня някакъв пропърцист на док. И, и... Това обратно, това е контраварианс. Тогава, ако имаш функция, която може да сравнява анимали, тя може да сравнява и докове. Но обратно не е вярно, Значи, в единия случай инумерал от док е инумерал от animal. В другия случай, т.е. в другия случай, comparison от или comparer, или comparator в animal е comparator в Doc. Обаче обратното не е вярно. В единия случай цена наследяването работи в двете посоки, зависимо с това какво правиш с него. И това е co и контраварианс. И малко това с, ам, с high-numerable хората го възприемат естествено, това е co с mm-hmm. поредица от а, догове, която е поредица от енимали. Хората го възприемат естествено, защото а, нали, дога е анимал. Та, та връзка. Обаче, когато им кажеш изведнъж, че, а, а, че а, обратната релация, когато им кажеш, че долга не мода да, нали, с камперсана, нали, то пак, пак ти като го ползваш, изглежда естествено. Как така нещо, което може да сравнява ни, мали, нали? А, примерно, да, естествено, че може да сравнява догове. Нещо, което може да сравнява догове. Нали, естествено, ще мога е малко сравняване, обаче като тръгнеш да го описваш, да говориш, за това, е боли глава от тара.
1: Да, супер. Това е един такъв пример, дето, за нещо, дето е супер интуитивно, супер лесно се ползва и всъщност, ако трябва да го обясниш на теория, е супер тегло. Да. А,
0: но това е такова, да. В смисъл, да. има го и в вече, и в по-традиционните езици C Sharp, Java и така нататък. В c има един интерес. Значи, пример, защо те неща не работят е лист от T. Нали, имаш Точно, списък не. от Animal. Ако имаш списък от Animal, не мога да го каснеш към списък от DOC. Защото, ако каснеш към списък от DOC, някой може да се опита нали, да, да вкара вътре в този списък от Animal да набута DOC. Нали, и това ще е грешка.
1: И освен, а... това, и освен това, има значение това списък дали е mutable или immutable. Ако е immutable, може да си позволиш повече неща с него, отколкото ако е mutable. Да, да,
0: но ако е mutable, става като sequence. Нали, да, да. А, И а, ако пък Касни, имаш един списък от doc, той е списък от тайни моли. Абе, по принцип, ако е immutable, е, нали. Обаче, да, ако не да, е, нали, да. ста Точно, да. обратно, и а, а, Затова списъкът скача че invariant. Той не... не нито... Списъкът от док е списък от тайн имал, нито списъкът от тайни имал е списък от док. Точно, да. Просто има противоречия и двете посоки. Но ако имаш sequence, ако е иммютабл, ако само излиза от него, тогава е едната вариация. така. Ако само влиза от него, като е, както е функцията за сравнение, в нея само влизат аргументи. Излиза булиан нали, от нея или не булиан, ами 0, 1, минус 1 тогава вече нали обратната работа обаче на обяснение боли главата докато се опита човек да го
1: супер много добре, че ти го обясни
0: <съща> да, голямо обяснение направих ясно да да. след <съща> <А, съща> <добра, Освен>, че <съща> боли главата хората нищо друго не разбрах
1: <съща> аз разбрах, че кучето е животно но Ж... не всяко животно е куче
0: да, но, <съща> но поредицата проецата от кучета не е, тоес от animal не е проеца от кучета, обаче всъщност сравнението за кучета, значи наследяването може да... Когато наследяването го направиш на дженерик аргумент, зависимост от това как се използва, може да работи в двете посоки, може кучетата да са анимали или анималите да са кучета, нали? зависимост от това дали го приемаш като параметр или го връщаш като, като резултат. От да. това зависи
1: реално, да. А, добре, значи това нещо се е случило през 2017-та и, и след това, нали, през в началото на 2018-та, излизат Conditional Types, които един вид супер много улесняват работата с предното, с тия Strict Function Types и с uh, Map Types и с Unions. Uh, реално, то, нали, те тогава било версия 2.8, ма те не следват uh, Semantic Versioning. Реално тая версия 2.8 е последната мейджор версия на езика, която е излязла. От тогава насам са предимно нали, улеснения, перформанс, оптимизация и такива неща. И, и другото, което е излязло, на нали, 2.18 са тюпали, т.е. fixed size arrays, които могат да се ползват вместо, вместо обекти и даже тая тази година, следващия релиз, там вече излиза другия месец не знам, или по-другия, той, той ще добави възможност в тия тюпали да, да се ползват с named аргументи. Мисля, първото да не е по индекса ми, да е по някакъв name, който съществува само в TypeScript лент. Тоест mm-hmm. всички тия раути се изтриват после от javascript това Аз съм малко раздвоен за това фичър, дето го То вкарват. Да се превърне в индекси, така ли? Да, масива. да, точно, да. Той ще ги превърне в индекси, обаче това, ще, нали, това от една страна много ще улесни писането на такива неща в TypeScript и, и, и вероятно ще накара хората да, да ги ползват много тия тюпали, защото вероятно нали, арей от два елемента е по-бърз отколкото обект от, с, с две пропърците. А, обаче от друга страна ще затрудни супер много Копа с JavaScript. И, и не знам как се чувствам за този фиджа. Ага, защото
0: ще си напише една функция, дето културно си връща тупа от Ей, какво си?
1: Да, Отпърс да. Обаче... Last
0: name, а, 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 ако някой го ползва от JavaScript, получава масив с два елемента.
1: Точно така. Да. И това не знам какво значи за комюнитито за и за екосистемата. Мисля, дано да, да се го преценили добре.
0: <сък> това, е, това, е, това е грубичко. <сък>
1: да, Тоест, това малко им нарушава оная там дизайн посока, <сък> където да не чупят джаваскрипта Макар и да не чупят самия език, не знам доколко не чупят нали... екосистемата. Да. Екосистемата, да. Ами те
0: може би смятат, че вече са победили нали, всяка сериозна библиотека, така или иначе. Ами това е вярно, да.
1: То, то, то е вярно. А, така, след това, нали, след 2018, през 2019 се случиха няколко неща, които не е задължително нали, да са част от TypeScript, развитието на самия език. А, едното е Incremental Builds, което всъщност наистина реши до голяма степен проблема с бавните билдове. Примерно аз си спомням като пишеш BackEnds. Там някакъв Node.js сервър, пишеш, пишеш в идето и после то отнема 10 секунди да рестартира сервера, за да, за да тестваш някакви работи. Това беше много бавно и много гадно, но, но от, от миналата година вече има инкрементал билци, значително подобрено. Другия, другата голяма случка в TypeScript беше миграция от TSLint към ESLint. Uh-huh. Тоест имаше един тул TSLint, който беше Линтера на TypeScript и те в един момент решиха, че а бе, знаеш какво, ние всъщност е безсмислено да го правим това нещо, дайте ще се джойнем към ESLint и това доведе до, до земетресение така да го кажем в, в, поне, поне за мен нали? това беше големия чалъндж там да мигрираме да, да, да сменяме тулове нали? имаше, имаше сътресение и беше неприятно
0: Добре, а как ESLint и линтва неща, свързани с типовете, при положение, че в ESG няма тези неща?
1: Ами, с плъгини, които всъщност правят така, че да ги има в ESLint. Да. Тоест, ESLint парсва TypeScript реално и, 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 и крайният резултат след една година мъка е, че всъщност наистина положението в момента е по-добро, отколкото беше преди две години. Доста по-добро. И Нали, като цяло линтинга в ИДЕТО, може би е най- най-добрия линтинг в всякакъв език, който съм виждал. Знам ли? Добре. Я Викам, Браво на
0: Андерс да се свети името му.
1: Какво каза? Я Браво на Андерс да се свети името му. Ами, то... аз не знам той колко участие Андерс има в този TSLint. Май никакво, защото то беше разработка на ThirdParty. А,
0: а, е, добре, топът не е той. Браво е на някой той. друг.
1: Браво на някой друг, да. То, другото голямо нещо от 2019 е, което се случи, което не е, не е точно TypeScript нещо, обаче всъщност оказа супер голямо влияние върху поне върху които се пишат на React. И това са React Hooks. Не знам дали да обяснявам какво са може би повечето хора, които биха, които биха слушали подкаста, знаят какво са, но, но резултата беше, че всъщност това подобри значително Type safety на React, което е голямо уин според мене. И на направи така, че може би повиши адопшена на TypeScript. Най-вероятно. Uh-huh. Е, нали, Те хуковете вкараха други проблеми, ама може би не, не е точно момента да, да ги обсъждаме тях сега, но, но, но това беше голям фичър. И, и последният голям фичър а, от миналата година е това, че нали, там Версия 3.7, то, то всъщност е развитие не само на, на TypeScript, то е развитие на JavaScript, защото то се добави, добави още синтакси в ECMAScript стандарта за налишко лесинг и optional chaining, което значително улесни, т.е. съкрати протия проверки за narrowing на типове, т.е. вероятно пак хората знаят какво, какво е това. А, ами не знам, а, смисъл, не знам колко знаят, аз знам да е, това е... трудно и да се опише, да се обясни, а, а, а е много лесно като се види.
0: Да, ами това е да викаш а, примерно пропърти с една въпросителна точка и ако обекта на който го викаш е нъл, а, онова ти произвежда някакъв вид нъл, като резултат, вместо да... Вместо да да, ти крашка. Да, да, а, да и да то е от вас двете въпросителни, дето ако, ако от едната страна е нъл, се използва другата страна. Много
1: да, търни. обаче за разлика от OR конструкцията, нали, логическата конструкция, че, че всъщност връща false само ако е undefined или Null, а не ако е празен стринг или нула, или там някакви да. други. Да. Да, да,
0: както трябва да е.
1: Както трябва да е. Тоест, реално замества. Да, това,
0: да, това, 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 да. Двете равнота трябва да я махнат. Според.
1: Трите равнота, пък двете вертикални черти.
0: Как, както обичам да казвам, трите равнота в JavaScript са краткото на двете
1: равнота. Не знам, за мен, за мен е конкретно синтаксиса на езика, май-май, все по-малко и по-малко има значение, като минавам през. Нали, през... колкото повече езици минавам, толкова по-малко значение има. С изключение на някакви неща, като. някакви неща, ето пречат. Примерно, сега от това мога да, да дам пример, че не ми харесва това, че, че няма скоби около функция на аргументите, а ми трябва да, да гадаеш, кое е функцията и кое е аргумента така, просто като четеш, или езиците, които имат блоковете се. Са отделят с Whitespace, с Indentation. Това са някакви такива по-обективно грешни решения според мен. Ама пак, живее си.
0: Добре. Про Ами,
1: не знам. Може би изговорихме доста неща.
0: Добре. Нещо то ние сме добре. Към един час сме вече, ако искаш нещо да кажеш там, дето не сме казали... Сега е ами,
1: какво да кажа? Освен да препоръчам горещо на хората да ползват TypeScript винаги, когато се налага да пишат каквото и да е за бразър. Друго не знам какво да кажа.
0: А, не знам. Миналата година ще аз съгласувам. В наши а дни има ми. Мислиш... Има вече.
1: А, такъв... добре, окей, okay, да, в смисъл може там някакви WebAssembly. не знам, там не съм компетентен, никога не съм ползвал WebAssembly, не знам, може би трябва скоро. Ето, не ползваш
0: WebAssembly, а... ти ползваш, web ползваш c Sharp или каквото е там.
1: А, така да, така да, не съм компилирал нищо до WebAssembly, не знам. То все още не е много матюр. Еми... 60...
0: Е, не съм много мачер, да. Може би ръста е най-мачер.
1: Всичко. Ама, Ама... не, то не, е, то не е въпрос само на матюрите на, на самия компилатор, ами като компилираш какво може да прави това нещо. Смисъл дали, дали има пълна, нали, full UI framework, примерно.
0: Еми, да, то Blazor реално е това, то Блезър, на практика UI framework. Даже, не... Ама има ли там
1: дропдауни, всякакви такива радиомотони? Ами, има...
0: Значи работа с Близър, че те малко самите Microsoft, според мен абсолютно нарочно леко избягват да произвеждат контроли, Задът на екосистемата да диша, задът на телерик Progress, каквото е там, да си направят контрол Cти, да го продават, задът на някои open source да си развива проекти така нататък от една страна да не поемат те цялата отговорност нали, за... да не са те екосистемата от друга страна да дадат комерциална възможност на компании, които първо ще разработят тя контроли за пари и после ще ги и, и сега аз преди, когато, преди 6 месеца може би, когато започнах с сървърния Blazer той на практика от гледна точка на контролите е същия нали, няма значение дали е сървър или клиент Uh, тогава прегледах на Телерик и бях разочарован uh, специално си спомня, но мен трябваше Грид може би нямаше го плата за тази цена, която, дава, която искаха, но uh, така или иначе бях разочарован от самия Грид защото uh, имаше вреден сортинг и пейджинг uh, но нямаше хубави ивенти май, ако помня правилно uh, Тоест, ти можеш ако му дадеш един лист с сайта ми, той може да си ги сортва и да ги пейджва самичък. Обаче, аз не искам да му дам лист с айтъми, аз искам да вика API и да ми придава пейджинг и сортинг аргументите на API-то, разбираш? А-а-а. За моята да си пейджа на сървъра, нали, и да си сортирам на сървъра, то нали, ти за да пейджнеш на сървъра, трябва да мога да я сортираш на сървъра. И беше, uh, API-то им беше някакво такова примитивно, което може да сортва и да пейджва, ама само с, с тея...
1: Клант so, с
0: да, само реално, ако си дръпнеш цялата колекция на клиента, което има 5 use case на света, ма всичко останало е а, нали, на сървъра. И сега гледах, скоро спорих в Facebook с някой и някой ми каза, нали, че да пригледаме някои контроли. Аз покрай това отидох гледам другите контроли и те контроли го имаха. То фичър. Сега аз не мога да кажа, май пак са българи, аз трябва да ги някой ден в подкаста. Но те го имаха. Тоя фичър, т.е. вдигаха ти ивент, който ти дава всичките аргументи де ти трябват от грида. А, и отидох, върнах се да проверя на телерик и във версията, която е в момента вече го има този фичър. Така че мачурва екосистемата лек по лек. Но а, едното нещо, което забелявам, че Microsoft а, така странят от, а, от това да произвеждат те контроли. Но има open source, има безплатни, които не са open source, има платени а, нали, като а, на телери, които а стават...
1: Неща, а тия неща доколко са Blazor специфик? В смисъл такъв, че ако, ако се напише такъв някакъв фреймворк с много хубави контроли и с много яко API, това ще може ли да се ползва после от JavaScript, TypeScript? или? <сълт>
0: Uh, прошу. Трябва да питаме те, дето ги правят, т.е. трябва да ги поканим на гости, uh, доколко самите контроли могат да се използват като, като такива. Uh, да си, които имат. Тоест да имат експознато към JavaScript. Да. Сега, ти по принцип с Blazer може да си го постигнеш това, ако, с WebAssembly Blazer. Той с другия Blazer, ама то с другия няма много смисъл. Нали? Ти, ако, ако ще имаш сървърна част, то. Нали... И по принцип може да го посидиш, може да ексползнеш JavaScript API от Blazer. Но аз позирам, че те не са го правили това. А, защото при, предполагам, че пазара не, няма да ги. В смисъл, че не е приоритет на, от, от, от пазарна гледна точка. Ами, а, защото аз... хората, които искат да пишат Blazer, те оттайме да не пишат JavaScript. Но ти е. можеш може да си разработиш компонент, да използваш техните компоненти вътре и да ексползнеш ти да си ексползнеш ап към JavaScript.
1: Ага. Щото според мен, сега не знам по какъв начин, обаче да има кооп с JavaScript е супер важно, ако можем да екстраполираме от опита на TypeScript. Нея, а... Има,
0: а, но, но... Да. Ко-па се цени в обратната посока. А, защото в мен таблезер очевидно е малка и се цени това да може да консюмваш JavaScript вместо ти да можеш да ексползваш JavaScript. Тоест ти можеш да ексползваш JavaScript, как как. най-вероятно те не го правят. Аз, ако съм, няма да приоритизирам това като, като бизнес решение да си ексползна JavaScript. Так. Да не говорим, че тези компаниите продават
1: JavaScript контроли. А то това да, експолз... да, да използваш JavaScript от Blazor, какво значи? Да, да ренднеш таблицата? В смисъл да си викнеш JavaScript библиотека за Grid?
0: Не, това е обратното. Това е да консюмваш JavaScript. Ага, Защото, може и има някои компании, които така предлагат Blazor компоненти. Те си, имат JavaScript компоненти, рапнали са ги ето, тука, вика, ага, и ето тук викай ги от C-Sharp. Обаче, примерно, Telerik и някои други компании, а, те залагат на това, че Blazor ще стане успешна такова. И, и те съответно са си написали нови компоненти. Мога да си взели някакви идеи, може да се портвали кода концептуално от JavaScript. може да си взели CSS от JavaScript. Така нататък. Но си написали нови компоненти на C Sharp и ги ръмват като глядер компоненти. И сега, за да има си начини да ексползнеш а, а, API, нали, да вика JavaScript, да вика тебе. Нали, тот... Обаче, ма съмня да са го правили. Нали. В смисъл, има начин това да се направи. Uh, и не е някаква велика сложност, просто някой трябва да го направи. Но uh, просто според мен няма никакъв димант за това, защото много uh, нали, трудно да изпадяш ситуацията. Мен ми трябва Грид. Uh, не мога да си намеря Грид написан на JavaScript-а ми, обаче ония blazor много ми хареса и искам да го ползвам от javascript Така ситуация за сега няма.
1: Ами не, то, то вероятно ще има, защото най-вероятно той сега не е, но, но, но в бъдеще ще е много по-бърз това, който е написан на WebAssembly.
0: Еми, Не може да ти кажа това, кое е бъдеще ще. Нали? Защото а, до това бъдеще може би ще отнеме много време да стигнем, защото има а, интеракцията с дом. WebAssembly няма директен достъп до дом. Все още. И, все още, да. Това ама се работи. Ама се работи. Си, да. а, и понеже няма директен достъп до дом, Uh, са, минава се през JavaScript за да се достъпи дом, което забавя нещата значително и в момента всичките JavaScript, Angular и React са по-бързи от Blazor. Да, uh, uh-huh. по-бързи са, ако искаш да, да пишеш Excel yeah. на няко, нали? uh, Но uh, това няма да стане скоро и за мен не е очевидно и дали uh, изобщо ще стане. Uh, има други, специално с C Sharp. Може би ще стане с Rust и с C. Uh, гледах и други неща, които са такива чисто алгоритмични задачи uh, и си шарпското WebAssembly не се справя перфектно. Нали? Uh-huh. Примерно, Ръзкото и си WebAssembly се справят много добре, поради не знам каква е, причина, е причината Има, uh, примерно, едно, едно, едно нещо, да е се коментира, че в момента Garbage Collector на .NET той е компилиран до WebAssembly и работи така uh-huh. да а, а, да. Една от целите е да може да се интегрират, да се интегрира гарбич колектора на браузера. И, и тогава какво ще става? Тогава ти ще създаваш обекта от WebAssembly и браузърския гарбич колектор, който е написан там на C, той ще го събира и ще е по-бърз. А, така че от това бъдеще може и да дойде някой ден, ама. Аз очаквам, ако дойде някога изобщо, то да е след 10 години. А до тогава, обаче, има супер много такива, не са толкова перформанс критика, нали че...
1: Добре, де, кажи, кой е основния килър бизнес кейс за писане на WebAssembly? Само това, че ни програмисти, дето не искат да пишат на JavaScript или на TypeScript?
0: Или... Това е килър бизнес кейса за мен. Ага. Okay. Че не, не, иска, не искаш да пишеш. Защото аз не знам дали съм го казал в подкаста. За мен е, uh, TypeScript е нещо страхотно. Uh, той е като да ти дадат нали, работата ти е да правиш скуптури от война. Нали? И, 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 нали, и по принцип да ти дадат една ръкавица, гумена. И, и нали, другата опция е да ти дадат, да знам, нещо, да ти дадат мона Лиза или цигулка. Нали? И ти сега. Предпочиташ работата ти е да свириш на цигулка, обаче ако работата ти е да правиш скулптури от лайна, за тебе гумените ръкавици са много по-полезни от тази цигулка. Нали. Защото много повече ти подобрява стандарта на живот. на базата на това, че това ти е работата. И сега, в идеалния случай ти няма да правиш скулптури от лайна изобщо и Blazor и WebAssembly ти позволяват да не правиш скуптури от лейна. Uyna. Да, лайната са с по-добър перформанс за сега.
1: Но... <laughs> Ще видим. Това, това ми звучи странно. В смисъл, разбирам го сентимента към JavaScript, обаче нали, typescript го подобрява толкова много, че то вече не е също нещо според мен. Е, ми не такъв, как че, е. такъв, че, според мен TypeScript е по-добър език от C доколкото знам C Sharp.
0: Е, има гледни точки, по които може да спориш това. Да, в смисъл, ако гледаш изцяло качеството на езика, го определяш през експресивността на тайп системата е вярно. С TypeScript има по-мощна система. Да. Но има, има други неща, като консистентност, а ви... че няма три диса в C-Sharp.
1: Да, да, ти неща напълно Те са видими, видими недостатъци, но. Uh, нали, като сложа така цяло като обобщя всичко, може би за мене uh, всъщност, TypeScript е малко, не знам колко малко, но, но е по-добър език от C основно, защото има по-добър support за functional programming кое, което нали, конкретно в моя случай има някакво значение, защото аз така, така ми работи мозък
0: Ами, аз съм го чул от този сантимент, и други хора мислят така но за, зависи какво цениш повече, да. А, uh, C Sharp, в сметка, е по-прост език от TypeScript. Нали, въпреки многото фичери, които C Sharp има и доволното количество сложност, които има, uh, все пак нали, няма такива conditional map, няма такива истории. Нали, което, което
1: всъщност обаче
0: може и да е негатив. Нали, може и да е негатив, ако много ти трябва още истории и нали, обаче, ако ти трябват малко, може би някакъв ко- левел на копи-пайст е по-приемлив. Сега, те да, знам. Може, сега. може, може да. Може. Сега, че дот рекорди, ще, ще те са на, на масата там.
1: Е, да, това не ако дойдат в C-sharp, сигурно вече си променя мнението.
0: Да, те те можете и се надскачат, нали? Това да,
1: да. Той, което искаш. Да
0: Другото е, че а, има много голямо валю и, и то, това е едно от нещата, които избутва JavaScript на сервер. Има много голямо валю в това на сервера и на клиента да пише на единици. И, да. и у, за мен е огромно, огромно валю. И да, JavaScript го предлагаше за сега, си Sharp да кажем, по времето на Silverlight го предлагаше. А, а, и, и сега има, има лойка ти да решиш да пиши на сървъра на JavaScript, само заради това, че може да си шерваш код. И нали, TypeScript, хубаво, нека е TypeScript. А, значи, и сега вършта ударът а... на WebAssembly, завръщаме на това, че C-Sharp програмистите вече могат да пишат Frontend. И, и, и това, че могат да пишат Frontend, а, означава, че те няма да учат цяла друга екосистема, за да напишат тоя Frontend. В първите дни ще заемат малка част от фронтен. Да c не нали се админ панела, защото да кажем си не е достатъчно бърз за другата част. Като къде... се компилира до WebAssembly, разбира той е по-бърз, не... ако става прото за сервер. И-, и така, то, т. 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 Е, най-малкото, което се случва в благодарение на WebAssembly е, че езистия като c Sharp, няма нужда да губят територия от
1: JavaScript. Ами аз, аз мога да кажа нещо в това отношение и Нестина вярно това, че е супер ценно да мога пишеш на един и същия език на фронтенда и на бекенда, обаче според мен TypeScript не е достатъчно добър в това отношение. Тоест TypeScript колкото и да е добър за по принципи, нали, фичерите които дава за един JavaScript програмист, всъщност на, на бекенда е супер дефишент според мен. Аби аз като човек дето е писал на Erlang, JavaScript ми се вижда като някаква подигравка. So, то няма никакво, в смисъл, няма никакъв паралелизъм и много трудно може да има. Има някакви там worker тредове, дето не можеш лесно а, да ги да, пишеш да, да. на TypeScript и някакви такива неща, дето де поне за човек, който е писал бекенд на, на, на някакъв по-сериозен език е подигравка за мен, поне.
0: Добре, ми да и хубаво, нали? В смисъл да кажем, че недостатъците на JavaScript на сървъра дали, на, на, дали са по-сериозни от недостатъците на C Sharp на клиента през WebAssembly. И за някои проекти трейд ще е в едната посока, за някои проекти ще е в другата посока. Някои проекти ще са C Sharp на сървъра, JavaScript на клиента, обаче някои хора ще изберат, че за тях трейд-оффа е а, да пишат и двете на един и същия език по-добър. И може би за някой от тях този език ще е C Sharp, за други ще е TypeScript. И така.
1: Mm-hmm.
0: Така че е важно да има... Това ни... WebAssembly е много важно, защото той ни, ни, ни връща... Нали, аз тогава не съм програмирал, но връща ни в 90-те, където мога да пишеш на 15 езика и компилираш за Windows и правиш дестоп програма. Нали, което ни, ни това го загубихме. Нали. Да, да, Обаче да, да. сега се връща. В някакъв смисъл. Така, това ли? Ако искате да приключваме?
1: Ами да, стана добър бър, бър, бър. Да, да. Освен първата част, там дето де суперяко се умотахме с обясненията. Е, като то, го, това, като това, го чуем, бър. ще знаем колко е. Ако искате да коментирате това, което сте чули, може да пишете коментари в... Of... Добре, той ще го изрежеш, ще остане <laughs> Или всъщност ще го оставя.
0: Стови го. Как искаш да каже нещо умно и...
1: <laughs> Да, исках да кажа на хората да пишат коментари в а, сайта ни или пък да дойдат в Дискорда. Да, по-добре в Дискорда, че да можем да се защитим по така
0: е, той в коментарите може, бе, какво? Да,
1: но ако да ги...
0: Да. Да скоро трябва да събираме народ. Критична Добре, ами да приключваме. Довиждане, пускай музиката.
1: Пускам, довиждане и до следващия път.